0: Всем привет! Это выпуск подкаста «Без спинка». Меня зовут Настя, и в этом подкасте мы говорим с вами про то, как учить иностранные языки без надрывов и в удовольствии. Не забывайте ставить звездочки в iTunes и Яндекс Музыки. Ну и пишите комментарии. Сегодня мы поговорим про языковую мотивацию. И сразу спойлер, она играет огромнейшую роль в изучении иностранного языка. Если у вас нет мотивации, то к результатам идти будет гораздо сложнее и дольше. Прежде чем начинать изучать иностранный язык, Нужно понимать, а зачем? Для чего вообще вы это делаете? вообще этот вопрос себе нужно задавать не только при изучении иностранного языка а в принципе почаще зачем я хочу сделать это зачем я хочу сделать то и как только вы будете на него знать ответ дело будет гораздо проще исполняться мотивация у нас базируется на цели если цель четкая, то мотивация более стабильная и будет сопровождать вас на всем пути обучения если же цель какая-то мутная заблюренная неоднозначная мотивация будет скакать и скачки мотивации могут сильно влиять на процесс обучения и на получение Результат. Есть два типа мотивации: это мотивация от и мотивация к. Мотивация от это мотивация от противного. Я учу, потому что я не хочу чего-то. Я учу, потому что я хочу что-то не получить, от чего-то сбежать, спрятаться, скрыться. Думаю, не нужно говорить. И так понятно, что эта мотивация не очень стабильна. Она базируется на страхе, на том, что вы не хотите что-то получить. Не на вашем искреннем желании и стремлении к чему-то, а на вашем побеге от чего чего-то многие как и я начинали свои первые шаги в языковом пути в детстве и в 99 процентах случаев это мотивация от еще очень сложно будучи ребенком 6 7 лет выстроить мотивацию к да в принципе в 7 лет нам все равно какие там карьерные перспективы у нас откроются, или все равно в какой вуз мы поступим мы либо слышали не будешь учиться станешь уборщиком либо мы просто боялись нашего педагога так что в детстве Первый процесс обучения, он всегда формируется на мотивации «от». Мы бежим от плохой оценки, мы бежим от неодобрения родителей, мы не хотим, чтобы нас ругал педагог и так далее. На самом деле очень мало детей, которые уже в 6-7 лет осознанно понимают, для чего им это. На этом базисе выстраивается наше отношение к процессу обучения. Потом мы взрослеем, но ничего не меняется. И даже если мы хотим связать с языком дальше свою жизнь, мы понимаем, что нам нужно сдавать экзамены, мы все равно эту мотивацию выстраиваем не для чего-то, а от чего-то, потому что сама по себе ситуация, где мы учим язык для сдачи экзамена и для чего-то, она может как базироваться на мотивации от, так и базироваться на мотивации к, но так как с детства мы привыкли именно к этому подходу, к этому побегу от чего-то, мы взрослеем и вот мы уже поступаем в вуз и все еще бежим от чего-то. Плюс, когда мы взрослеем, Уровень ответственности, он тоже растет. И если во втором классе мы просто хотели не получить двойку, чтобы не расстроить маму, то в одиннадцатом классе мы уже боимся не сдать экзамен, потому что мы понимаем, какая на нас возложена ответственность. И из-за этого мотивация «от» она только усиливается. То есть по факту за весь этот проделанный путь у нас даже не было момента, на который мы можем остановиться и задуматься, а для чего нам это нужно? Перевернуть эту мотивацию, вывернуть ее в другую сторону и перестроить ее на мотивацию и такой детский опыт, он оставляет огромный отпечаток. Мы вырастаем и понимаем, что по-другому учить языки мы, собственно, и не умеем. В своей практике мы постоянно видим студентов, учеников, которые приходят изучать язык с нуля, им уже по 30 лет. Им все еще важно иметь строгого учителя, который будет стоять и требовать. И это все идет оттуда же, из детства, потому что просто мы не привыкли по-другому. Мы привыкли что-то делать под надзором. И дальше мы взрослеем, и, казалось бы, все должно измениться. Но как оно изменится, если вы не измените к этому свое отношение? Поэтому здесь очень важно остановиться и задуматься, вы учите язык на мотивации «от» или на мотивации «к». Если же вы продолжаете в осознанном возрасте делать это на мотивации «от», то мой вам совет прямо сейчас прям прописать для себя, на каких опорах это строится, от чего вы хотите убежать и прорабатывать эти аспекты, и перестраивать ее, и трансформировать ее в мотивацию к. Потому что, как я уже сказала, одна и та же ситуация сдачи экзамена на нее можно смотреть по-разному. Но тем не менее, если мы не научились ее перестраивать, перефразировать и смотреть на нее под этим углом, она будет просто нас жрать, а это пожирание ресурса. Оно будет воровать ваш результат просто потому, что вы не сможете получать тот результат, который хотите. Потому что очень много энергии и сил будете тратить не на то, будете просто спускать ее в унитаз. Но также существует мотивация «к». Я ее называю мотивацией взрослого человека. Это когда мы стремимся куда-то, и здесь мы выстраиваем совершенно другой языковой путь. Он же у нас строится не на попытке избежать чего-то, не на попытке спрятаться от чего-то, а наоборот, на желании привнести что-то прекрасное в свою жизнь. И язык нам в этом прекрасно помогает. Расскажу на примере моего языкового опыта. Английский язык я учила исключительно на мотивации от. От криков, от скандалов, от проблем, от стресса. Я была прям зажата в угол, и мне было очень страшно. И оценки плохие получать, и быть хуже всех остальных, и от учителя слушать высказывания. Это прям меня сильно выводило из себя, и я просто не могла его учить расслабленно. Мозг был в постоянном зажатом состоянии. И если честно, это тот опыт, который я обещала себе никогда не привносить в жизни других людей и не дать своим детям его испытать. Потому что язык нельзя учить в состоянии страха и испуга. Язык нельзя учить, когда над тобой кто-то стоит и что-то от тебя требует. Язык нужно хотеть изучать, как и в принципе любой другой аспект. И я считаю, что в школах должны в первую очередь прививать любовь к изучению а не попытку вогнать тебя в систему, в которой ты либо делаешь то, что от тебя требует, либо не можешь иначе. И когда мотивация от, она сформирована годами, ее выстроить и перестроить в другое русло очень сложно. Но, тем не менее, я бы, наверное, даже не обратила на это внимание, если бы у меня не было совершенно других взаимоотношений с остальными языками. С французским, например. Его я начала учить в университете и начинала, честно говоря, также с мотивации от. Я на первом курсе очень боялась, что я вылечу из вуза, наверное, всем свойственны эти мысли. Мне было очень страшно именно, что сейчас я вот на сессии ничего не сдам и вылечу. И я, собственно, учила и французский язык исключительно для того, чтобы сдать его и не вылететь. Затем в конце первого курса я сдала сессию хорошо и поняла, что вообще-то не так все страшно и с того момента у меня больше не было ощущения, что я могу вылететь, и с того момента, как ощущение, что я могу вылететь исчезло, у меня больше не было никаких оценок, кроме пятерок. И это было не на мотивации от, это было на мотивации к. Как только изменился подход, сразу же изменился и результат. И если первый год я ходила на французский с огромным желанием, я на него постоянно опаздывала, прогуливала просто потому, что я не хотела, просто потому что моя мотивация не была достаточно сильной, то, начиная с момента x когда перестроилось мое сознание я начала бежать на эти пары и они мне начали нравиться, они мне начали приносить удовольствие и я поняла что в принципе то как я учила язык 13 лет своей жизни совсем не аксиома и может быть иначе ведь язык это гибкий процесс и отношение к этому процессу играет огромнейшую роль и вот начиная со второго курса мои взаимоотношения с французским языком они стали более гармоничными и когда я начала учить испанский, будучи уже совсем проработанной в плане языков личностью, я учила его исключительно на мотивации «к». И я вам честно скажу, ту свободу, которая пришла ко мне в испанском, я не испытывала на том же уровне языка ни в английском, ни во французском, ни в любом другом языке. Потому что испанский я начала учить исключительно для себя. Мне просто нравился процесс. Здесь у меня была мотивация просто развиваться и давать себе узнавать новое. Она не была построена на каких-то перечнях и на том, что если я чего-то не сделаю, я чего-то не добьюсь. Нет, она была максимально лайтовая, но при этом мы очень сильно недооцениваем мотивацию саморазвития. Никто не учит язык для саморазвития, ну конечно. Посмотрите на меня. Язык — это прополка для ума получше математики, и те, кто приходит в него для того, чтобы развиваться, не стоять на месте и расти, эта мотивация играет, на самом деле, роль сильнее, чем мотивация сдать экзамен, чтобы не вылететь. Но какая же мотивация у нас, в принципе, может быть? Она может быть внешней, построенной на внешних факторах, и может быть внутренней, построенной на вашем желании. И важно очень четко разграничивать, ваша ли это мотивация, ваше ли это желание. Вам ли этого хочется или кому-то другому, или, может быть, кто-то навязал вам это желание? Потому что если эта мотивация, навязанная кем-то, она долго не простоит. А нам нужно, чтобы фундамент был твердым, чтобы он не рассыпался при первой сложности. К внешней мотивации относится карьерный рост, сдача экзаменов, поступление в ВУЗ. Но, опять же, смотря как мы к этому относимся, под каким углом мы рассматриваем эти аспекты мотивации, она может быть более сильной, когда эта мотивация к чему-то, и слабой, когда это мотивация от чего-то. Хотя мотивация от, она на самом деле не слабая. Она скорее нестабильная. То есть она будет тоже сильной, но очень ограниченный период времени. И плюс она будет вас выматывать. То есть тратить на нее ресурс, это просто расплескивать ваш ресурс. Внутренняя мотивация, это, например, личностный рост. Интерес к стране, мы часто учим язык просто потому, что нам нравится страна или культура. Это расширение кругозора, благодаря языкам мы узнаем очень много нового. Это саморазвитие потому что, как-никак, изучая язык, мы не можем стоять на месте. Мы развиваемся, мы узнаем, как думают другие, мы затрагиваем те аспекты, о которых бы мы никогда не говорили в своем родном языке. Благодаря языковым экзаменам у нас есть перечень тем, которые обязательно проходятся. Экология, технологии, медицина и, в принципе, в бытовой жизни Многие эти темы, они проходят мимо нас, но не в языке. В языке мы учим эту лексику, мы погружаемся в эти кейсы, мы узнаем что-то новое. Мотивация имеет очень четкую взаимосвязь с целью, поэтому для того, чтобы достигать результата в изучении языка, нам нужна как мотивация, так и цель. Когда мы выстраиваем цель, мы должны раздробить ее на микроцели, и мы обязательно должны поощрять себя за их выполнение. Так мы сможем нашу мотивацию поддерживать на должном уровне. Таким образом, вы будете счастливы, и мотивация будет крепкая. Я так свою удерживаю уже много лет, и у вас точно получится. На этом на сегодня все. Не учите язык просто так, зажигайте факел внутри себя и двигайтесь под его светом. Подписывайтесь, ставьте звездочки и делитесь этим подкастом в социальных сетях. И до встречи через неделю.